0: 今天我们讲题目叫做“这象和这号”。嗯，前些天呢，去了科技馆。嗯，在科技馆里面呢，它有一个空间呢，像一个迷宫一样啊。嗯，怎么像迷宫呢？就像从里面以前游那个九曲，就是，呃，它转可以转，但是它周围都是玻璃，就是你。进到里面的时候呢，你发现四维都是你的影子，然后你又在里面转来转去的，所以那个过程你会经历一个啊非常玄幻的一个过程。嗯，你想你是在中间，你自己是一个实体的人，对面是你的一个影子，对吧？啊，最重要的是什么呢？最重要的是它这边呢，两边的玻璃呢会互相成为彼此的影子。有互相成为彼此的实体，中间只有一个实体，但是他们呢相互照的时候呢，又相互之间成为了实体，所以呢，你就会可能在这个地方迷失，人生就是这样，人生常常会迷失在自己的那一个，就是到底这是真实还是虚幻。人生就会迷失在到底这是一个影子还是一个真实。今天的这段经文里面呢，我们讲到了，也讲到了关于影子和真实。你们知道有一个经文叫做“他是神荣耀所发的光辉，也是神本体的真相”。在影子对应影子，玻璃对应玻璃的时候。呃，哪一个影子是真相呢？哈，哪一个影子是他荣耀所发的光辉呢？我们知道，唯有耶稣基督，他是神荣耀所发的光辉，他是神本体的真相。我们所读的这一段经文里面呢，也有个影子，这像和这号，这像呢是个影子。当耶稣当时候拿起一个银钱来。问他们说，这像和这号是谁的？就是在拿着影子问一个实体，对吧？啊、呃，他们说是凯撒的，意思就是说这个像的实体是凯撒。但是耶稣却后面又讲了另一句话，把实体往前再推一步。他说，这样凯撒的当归给凯撒。上帝的当归给上帝，这句话是什么意思？凯撒是个影子，上帝才是实体。如果你拿起这项和这号来说，哦，是凯撒的，凯撒很了不起，其实你却忽略了，凯撒是个影子，凯撒的归给凯撒是个影子，上帝的归给上帝才是实体。各位，今天我们要讲的呢，就是涉及到有三个方面，我和大家讲，就是从这个影子和实体之间呢，我会和大家讲三个题目哈。第一个题目叫做诚实面向于真理，啊，诚实和真理呢，就好像是一个影子和一个实体一样。每个人都应该诚实，但是诚实是指向真理的。如果没有真理的话，诚实也是个影子。这时候呢，耶稣进入了哪里？耶路撒冷。当他进入耶路撒冷的时候，他将他的天国的权柄彰显出来，和地上的权势成为了一个对峙。大家都知道了，这个时候每每一句对话都有陷阱，对吧？充满了唇枪舌剑，充满了试探，充满了网罗。这个时候，法利赛人和西律党的人呢，他们就打算就着耶稣的话来构向他，就着耶稣的话来陷害、试探他，然后就过来拿着政治领域的话题，关于纳税的这个题目，来试探耶稣。要把他陷入这个网络里面，陷害他。但是在说这个话之前呢，还进行了一些恭维的一些套话，啊，说了一段这样的话。他说：“夫子啊，我们知道你是个诚实人，而且诚诚实,实实的传神的道，什么人都不徇情面。”嗯，这句话。蛮危险的哈，这段话听起来也是很很顺耳的。我首先说，这个世代需要诚实人，你也不会否认这个世代需要诚实人，对吧？在诗篇第十二篇就描述说，这个世上的诚实人都断绝了，说是每个人都是人人说谎，啊，人人都是嘴从油滑，心口不一。那今天我们周围的环境，也是一样的。这是一个黑黑暗的时代，黑暗中需要光明，黑暗中需要诚实的人，黑暗中需要高举真理的人，兴起为主国见证，能够像灯点在了灯台上，照亮一家的人，不是把灯藏在斗底下。所以呢，就像我们说常常讲的，人点灯啊，神照在山上。是不能隐藏的。黑暗中需要光明，需要诚实人。不过呢，你发现没有？说谎的人也觉得他蛮诚实的人，说谎的也蛮常常标榜自己是诚实的人。说谎的人也常常说那句话，说是我这个人是个实在人。说谎的人也常常会讲，说我这个人就比较实，不会拐弯抹角，啊，我这个人有啥就说啥。所以你在这个世代，就是说，你常常会被自己自我的标榜忽略了。你已经受了这个世代的文化熏陶，你忽略了我们是在黑暗世界当中的一份子。其实我们每一个人，我们我们常常的会不自主的说谎。以前他们说有一个谎言大赛，啊，比赛谁说的谎。是最高明的谁就是冠军。后来有一个人得了冠军，你猜他说了一句什么话？我这个人是个实在人，所以他得了冠军。各位你知道吗？我们表达自己诚实，常常是有一个假冒的，是一个假冒的行为；表达自己诚实，也常常是充满了试探的。有时候，作为传道人来说。这段经文给我给我一些比较难堪的部分哈，但是我还是需要自白，好让上帝怜悯我哈，免得我自己跌倒。作为传道人呢，很希望收到人们这样的评价。如果有一天我要是离开世界了，如果有人在我的墓碑上给我写上这么几句话，说：“夫子啊，我知道你是个诚实人，诚诚实实,实的传神的道。”我想，我这这一生就该满足了。但是，我们服侍的常常是个名声，我们服侍的常常是别人的一个评价。在中国儒家的影响之下，也说“人过留名，雁过留声”，对吧？也许我们不自觉的，我们就是希望留下一个声音，我们就是希望得到一个评价。哪怕是一个假冒伪善的评价，我们也很珍惜；哪怕是一个恶意的陷害的评价，其实我们也很珍惜。其实那些那些评价对我们来说，其实我们还是比较喜欢的。今天是一个逼迫的环境，今天周围都充满了充满了这种。压力有时候你会看到了，有一些基督徒或者有一些人会纷纷的退后。对我自己来说呢，我不太喜欢做退后的人，我不太耻于不耻于成为一个退后懦弱，然后圆滑，然后见风使舵。但是呢，也不免成为一个愚蠢的人。或者这么说吧，我们不仅仅是愚蠢，而且是罪孽。就是我们有隐藏的罪，我们贪图别人的评价，我们贪图或者我们困惑纠结在别人的评价里面。亲爱弟兄姐妹们，诚实是什么？诚实是个影像，这个影像所反映的是真理。如果没有真理，诚实就是一个虚幻的东西。如果我们忽略了真理的所真理的所事，而焦点放在我们的诚实，不知不觉的，我们就开始注重在我是诚实人，我是实在人，而忘记了你是真理，你是神。我们忘记了，我们忘记了。他是他是真体，那位真神，独一真神，独一无二的真理。当他照在我们身上，呈现出一个轮廓、一个影子来，一般被人叫做诚实，我们就爱上了这个影子。如果这个世界上没有真理的话，诚实就是个包袱；如果这个世界上没有一位独一的真神的话，诚实就是一个道德枷锁。如果上帝不是又争又活的，那么诚实就是就是会使我们成为一个网罗。一方面，我们落在个人的自意里面；一方面，我们落在别人的陷害里面。各位，上帝就是真理，上帝就是诚实的本体。唱上帝就是作为诚实的人所反映的那位真实的神。如果我们的诚实是找到了那位真理的根基，我们就不害怕这个世界上其他的强权，我们就不会承认。我们就不会让我们自己、啊、落在那胜者为王和败者为寇的虚晃当中作为主体，弟兄姐妹们，你看到耶稣拿起来一个钱币，这是一个实物教学法，对吧？然后他用这个实物教学法，他其实这段话不是他自己说的，他是让这个钱币说的。父子纳税给盖萨可不可以啊？纳税给罗马皇帝可不可以啊？耶稣不是说可以，也没有说不可以。他拿起一个银钱来，他让这个银钱说话，他问大家说：“这像和这号是谁的？”然后是他们说，不是耶稣说，他们说是凯撒的。好，他让钱币说话，凯撒的归给。凯撒，上帝的归给上帝。耶稣拿起这一个银钱来，就是谦卑在一个最小的事实下面。你知道，他在这个世界上是特要给真理做见证。真理什么叫做真理呢？真理其中包括了最小的常理。真理其中包括了你拿起这枚钱币来，钱币上这像是谁的？是凯撒的。这号是谁的？是凯撒的。为真理做见证，就要承认这个像和这个号上，它是什么，它就是什么。这就是为真理做见证，为真理做见证，就是你不能消灭常理，常理是什么，它就是什么。我们今天要谦卑在这些常理之下。耶稣基督来到这个世界上，他说：“我为此而生，特要给真理什么做见证。”但是，请你也不要忘了，耶稣他就是道路、真理、生命。耶稣是为真理做见证，但是耶稣呢，他就是真理，他就是真相的本身，他就是真体的本身。或者这么说吧，其实一切这世界上的常理，其实是指向了一个真理。一切世界上的常理，这“像和”这号是凯撒的，这是常理。凯撒的当归给凯撒，这是一个常理。而这个常理是指向一个真理，那个真理就是上帝，就是上帝的儿子基督。那么你应该知道的真理是，基督的归给基督，上帝的归给上帝。亲爱的弟兄姐妹们，如果凯撒佩得纳税，上帝就佩得敬拜，对吧？如果凯撒佩得纳税，上帝的儿子基督就佩得他在基督的王国当中一切的敬拜。对我来说。对你来说，对所有家庭教会来说，常常会困惑在凯撒和上帝之间那个影像与真实的关系。我们可能会肯定上帝是真理，却否定了凯撒是真理的影像。弟兄姐妹们，也许呢，有的人呢会肯定了凯撒。是真理的影像，就认同凯撒是真理。那对我们来说呢？也许我们肯定上帝是真理，而忽略了凯撒也是上帝的一个影像。主耶稣没有否定凯撒作为真理的影像，真理的影像是具有一个地位的。你们觉得电影有一定的地位吗？好莱坞有一定的地位吗？香港的警匪片有一定的地位吗？有的。虽然这一切都是影像，这一切的影像，它所指向的是真实。它的地位不是因为它是影像，它的地位是因为它和那个真实的本体之间是有关联的。所以，对我们来说，今天我们需要知道的是，凯撒的归给凯撒，上帝的归给上帝，他们之间是有关联的。你们知道，“归给”这个词，啊，它在原文当中就是什么？“偿黄，偿黄就是说，它本来就是凯撒，凯撒的，它本来就是凯撒的，对吧？把凯撒的还给凯撒。长还就是，它本来就是上帝的，你把上帝的还给上帝。我们多少年来都以为是我们的，我的家是我的，我的儿女是我的，我的财产是我的，我的生命是我的。但其实这一切本质上是上帝的，我们应该还给上帝。每当讲到还给长还和归给的意思，它就是一个理所应当、理当应该。这个概念，每次讲到“理”这个词呢，它背后就是讲到真理。我们中国人都喜欢讲理哈，讲理。最近讲理的人比较少了，大家发现讲理不管用。那以前的人，尤其在中国整个几千年来儒家传统下，都是有理是走遍天下的，是吧？无理是寸步难行的。讲理的人其实最重要的是什么呢？是要承认理所指向的真理。如果我们不承认理指向了真理的话，讲理的人就会公说公有理，婆说婆有理，对吧？讲理就会讲独理，讲理就会讲歪理。凯撒的归给凯撒，这是一个理；上帝的归给上帝，这也是一个理。但是凯撒的归给凯撒，若不承认上帝的归给上帝的话，这个理就变成独理了。弟兄姐妹们，凯撒是在合理的领域中统治的，凯撒是在合法的领域中征收税务的。如果抽掉了合理合法，而强加给非理非法。那么你就是在抽掉了真理的根基，然后把赤裸裸的强权作为合法的基础，那也就是说你没有根基了，没有根基了，亲爱的弟兄姐妹们，让我跟你讲，只有上帝的归给上帝才是根基，才是真理本身的宣告。其实凯撒的归给凯撒，一定是需要合理、一，需要合法；而上帝的归给上帝，你却不能够要求上帝也必须合理。请听我讲，今天是颠倒过来的。凯撒的归给凯撒是一定得合理合法，因为背后仍然是真理是最高的。但是你要求说上帝的归给上帝，这也得合理，这也得合法。如果凯撒可以征收税务，上帝难道不可以征收我们的十分之一吗？难道不可以征收我们向他献上的荣耀吗？那你说凭什么？要合理，要合法，上帝也得合理合法。你就忘了一句一个事情：上帝就是真理，一切的合理就是合乎上帝，一切的合法就是合乎上帝。如果你要求上帝合理，你所讲的理又是哪门子的理呢？各位，所以今天我要和大家讲第二个点哈、啊，叫做相对要归附于绝对。其实凯撒和上帝呢，这两个对比啊，它是影像和真实在对应，它也是相对和。绝对在对应。其实，同样的这一段经文，其实是带来了很多不同的理解的。比如说，有的人会这么理解：哦，连耶稣都在为凯撒做见证了。很多人把耶稣为真理做见证，理解成是耶稣为凯撒做见证。因为耶稣也说了：“凯撒的当归给什么？”凯撒。今天很多的人都拿出这句话来：哎，你们圣经也讲了。要送福、执政、掌权的啊，的确是圣经是这么讲的。你知道吗？他是把耶稣为真理做见证，理解成耶稣为凯撒做见证。各位，让我和你讲，你在解释圣经的时候，背后是有一个潜在的理解，作为一个解释圣经的钥匙的。如果同样的经文，你会发现解释出不同的结果来的时候，你会发现每个人背后解释圣经的时候有一个潜在的东西他在解释。请问你在拿什么解释圣经？让我戳穿他，你在用凯撒作为解读圣经的中心，你在用凯撒作为解读圣经的钥匙。当你把凯撒作为解读圣经的钥匙的时候，你就认为圣经是在为凯撒做见证，但实际上圣经是在为基督做见证，你知道吗？解释圣经的前提是什么？是以基督为主，不是以凯撒为主。如果你在解释圣经的时候是在以基督为主。那么你读出来的结果，不是说圣经在为凯撒做见证，你会看见，其实这一段圣经是耶稣在为上帝做见证，因为他的重点是后面的那半句“上帝的当归给上帝”，甚至我们说这段经文是在为神的儿子基督自己在做见证。我问大家。如果我们现场还原一下，拿起这这个银钱来说，这项和这号是谁的？我想你也和我回答的是一样的，是凯撒的，对吧？如果拿出人民币来，啊，如果拿出任何一个钱币来，你说是凯撒的，对吧
1: ？但是你有没
0: 有看得见？如果我们今天再把两千年前罗马钱币拿出来，这项和这号是谁的？和当代人看的时候是感觉不一样的。今天在博物馆里面，你要去看关于罗马的一些展览的时候，你是有机会能够看见罗马的钱币的，是吧？但是你知道吗？今天你再看那些钱币的时候，你说，哎，过时了。这象和之号是谁的？是凯撒的，但是过时了，对吗？我们拿起这钱币来说，这象和之后是谁的？很多人就是凯撒的，就认为它是永恒的。你忘了，它过时了。这项和之后是谁的？它是同时让你看见凯撒的权利是一个时段、一个时空范围里面的事儿，而这个时空范围以背后涉及到一个历史的。主宰，涉及到一个永恒的主宰这项和这号是谁的？是谁的？今年是二零一九年哦，二零一九年是谁的号？你知道吗？二零一九年是根据谁在计算的？是基督的，这项和这号是谁的？各位。有时候读圣经哈、啊，你真的是不小心啊。你并不知道你自己是跟着什么在读圣经，然后你就着这段圣经就把它作为一个二元化的处理：凯撒的归给凯撒，上帝的归给上帝。我们这一半而归给凯撒，这一半而归给上帝，因为凯撒和上帝在这里是什么平行的、对比的。平风秋色的是吗？这就是很多人把凯撒和上帝摆在平等的地位上，他们心目中的凯撒是上帝，他们心目中的上帝也不过是个凯撒。这就是很多的拜偶像的人，你看到中国人，他们推出来的玉皇大帝，就是按着中国的皇帝去想象出来的，是吧？这都是拜偶像的人，他把凯撒和上帝摆在了同等的地位上。如果说平风秋色的话，那我们今天基督徒夹在了他们两者中间，这边是凯撒，这边是上帝，那是我们就平风给凯撒和上帝吧？好像一个仆人同时要侍奉两个主人。好像一个女子同时要侍奉两个丈夫，有这样的概念的人，是不是该被称作淫妇？因为她没有忠贞于她唯一的丈夫、唯一的主耶稣基督。三字的主席丁光秀呢，有一个椭圆论，他是这样的归纳中国基督教的中国基督教徒。他说，一个椭圆呢。他说，中国基督教徒就是什么呢？有两个中心，啊，两个中心的一个椭圆。他用英语单词呢，好像是两个 C 啊。如果大家知道英语单词里面呢，他“基督”这个词叫 Christ， 啊，“中国”这个词叫做 China， 就是他说。这个椭圆里面呢有两个中心，一个是 Christ， 一个是 China。但是今年的三月的时候，同样是个三字的主席。今年三月份，他名叫徐晓红哈、啊，他在两会上讲了一段话，打破了这个两个中心论。你们有印象吗？他今年讲的，他说我国教会姓，姓宗。不姓西，啊，同样是三次主席，就是告诉你说，今天在这个逼迫的环境之下，我告诉你，不仅仅是基督不会容许你有两个中心，就连凯撒也不会容许你有两个中心，你的两个中心。是被打破的。这一届的三资主席已经打破了那一届的三资主席所讲的话。那一届的三资主席讲的是说，我们可以有两个中心，同时是基督，同时是中国。在这一届已经讲出来，我们只只有一个姓，就是中国。好，基督呢？基督是西方帝国主义。各位，事实上，这是上帝。在中国兴起来的挑战，你觉得今天的逼迫是什么环境？今天的逼迫就是上帝，你看是这个国家在逼迫你，问你说你的中心到底是谁？你不要一个基督，一个上帝，一个基督，一个中国，你中心到底是谁？这个国家在逼着你问是吧？其实上帝也在逼着你问，你的中心是谁？所以，我们今天需要在相对当中找到那个最终的绝对。弟兄姐妹，让我告诉你一件事情，我这次读经发现了一个，发现了一个新的一个看见，就是在凯撒和上帝之间这个二元格式哈、啊，这不是说两者都是相对的，而是在讲其中一个是绝对的，另一个是啊。相对的，所以在这个凯撒的归给凯撒，上帝的归给上帝的时候，一个是相对的，一个是绝对的。这两个相对和绝对，用二元化的格式，用相对化的格式呈现出来。你看起来说哦，他们两个是相对的，不，我告诉你，这个是绝对和相对，用相对呈现，你知道吗？在这两者之间，你要挑一个绝对化一个，然后再相对化另一个。如果你相对化了上帝，你就绝对化了凯撒。如果你说“哦，信上帝也可以嘛，信就信嘛，信就信嘛”，但是但是可是也不能怎么样。好，你这个话就是相对化上帝。如果你相对化上帝，你就会绝对化凯撒。今天在三字的系统里面，其实是面对着许许多多的基督徒，他们需要相对化上帝，迫使他们相对化上帝。现在已经走到绝对化凯撒。但是如果你今天说上帝才是绝对的，你知道上帝是永活的，你知道西在今在永在的是神，自由拥有的是神。如果你知道上帝才是绝对的，你知道吗？这个二元格式就是让你相对化凯撒。凯撒的权柄是相对的，凯撒是相对的吗？凯撒的权柄可厉害了，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王城。凯撒的权柄很厉害，一呼百应，所有的人都要下拜，吾皇万岁万万岁。凯撒的权柄是相对的吗？凯撒全凭很厉害，从来每一个凯撒都是绝对化的呈现自我，对吗？每一个凯撒都是这样。那如果是这样的话，好吧，我同意你今天说的凯撒是绝对化的，但是凯撒的绝对仍然叫做相对性的绝对，但是上帝呢，却是绝对性的绝对。你看，罗马皇帝很厉害。那那个时候所向披靡，他是绝对谁敢得罪他。今天呢，过时了。今天已经被相对化了，所以这个二元化的格式不是让你用来去相对上帝的，这个二元化的格式是让你相对凯撒的。亲爱的弟兄姐妹们，其实这个二元结构呢，是有很多的。不单是有相对性、动态，还有非常多的丰富性的呈现。让我用它类比几个格式，我告诉大家：绝对的归给绝对，相对的呢归给相对，还有就是什么？今生的归给今生，永恒的归给永恒。你知道？开撒统治你是今生的，开撒说：“你再不听话，我杀了你，好吧？你就告诉他，你杀了我，你对我的统治就结束了，明明明白吗？你说上帝啊，我不服气，有本事你杀了我，你你你知道吗？上帝杀了你，你还在他的统治下。有的人不服气说：上帝，我要跟你作对，再不行我就自杀。你自杀的还在上帝统治下。”但是凯撒如果杀你的话，凯撒说：“不听话，不听话，我杀了你，好吧？你杀了我，杀了我，从此你不能统治我了，从此你就失去了一个臣民。”曹操当时候杀了他的部下，拿下去砍了。忽然想起来，这个是中计了，中了周瑜的计了。这个把自己的得力帮臂给砍了。哎，慢，停下来，已经砍了。各位，今生的归给今生，永恒的归给永生。第三个，身体的归给身体，灵魂的归给灵魂。那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他，你相对化他，不要绝对化他，你绝对化他，你就会怕他。那可是绝对，那可、个、是不得不得了的，那了不起的，对吧？你绝对化他，你就会怕他，你相对化他，因为他的统治只是在什么身体上。他对基督徒的逼迫，只是逼迫在身体上。至于灵魂的部分，他将毫无所有。在灵魂的部分，我们当当的被主统治。我们今天宁愿保住灵魂。我们宁愿失去身体，我们宁愿在身体上受迫害，宁愿在身体上受压力，我们宁愿让自己的身体丧失在危险之中，却让自己的灵魂在主的手中永永远远的有平安，永永远远的得生命。各位，你知道吗？其实主权之争。边界之争，历来就是历史的遗留问题。比如说钓鱼岛，这是一个主权之争，对不对？中国和日本之间一直也有着这个问题。比如说，外蒙古啊，外蒙古，反正你在国内承认不承认，外蒙古是独立了，啊，在中华民国不承认外蒙外蒙古的独立，还认为是中国的。比如说最近呢。中国和印度呢，他们起了一个争执，那个那个那个边界的叫做麦克马红线，就是说主权之争，这一直都是问题；边界之争一直都是问题。其实我告诉大家，其实还有一个更加遗留下来的一个主权之争和边界之争，就是什么？凯撒的归给凯撒，上帝的归给上帝。凯撒的哪部分是凯撒的？哪部分是上帝的？这个线往哪里画？其实你知道吗？今天这个边界问题还体现在我们生活的方方面面。我给你举一个例子，有一个姐妹，今天她在街上的时候忽然有个什么难处，有一个人呢过来就帮了她，然后她在教会里习惯了，她就情不自禁的感谢主，然后那个人就很不高兴，是吧？我帮了你。怎么感谢主呢？这是常常的问题，这也是主权之争，这也是边界之争，这也带带来我们的困惑。我们作为一个基督徒，要感谢人吗？作为一个基督徒，我们不要感谢神吗？因为我们感谢人，他很高兴；我们一感谢神，他就很不高兴。我觉得这个边界我们就需要画出来。我们这个凯撒的归给凯撒，上帝的归给上帝，或者我们方程这里就说：人的感谢归给人，神的感谢归给神。大家跟我重述一次：人的感谢归给人，神的感谢归给神。我们不要因为感谢主就省略了对人的感谢，我们也不要。因为感谢人就回扣了，通病了对主的感谢，因为要把上帝的归给上帝，对吧？但是我们需要说一点，说清楚，人的感谢是相对的，是有边界的；对主的感谢是什么？绝对的，没有边界的。今天就是发生了灾难，也应该感谢神，赏赐的是耶和华。收取的是一句话，没有边界，但是你知道吗？当你把这个绝对的感谢拿出来给上帝、给绝对的上帝的时候，人在旁边看着说是很不舒服的。人在旁边就在想：干嘛把那个绝对的感谢给了那个神？为什么不给我呢？我觉得我也是挺绝对的嘛。旁边的人就挺想拿出来把那个绝对的感谢给他，那该咋办呢？那我们就需要告诉他：“谢谢你帮了我，啊，谢谢你，你的感谢该得的那个份儿，我按着那个份儿给你。但是你想要多给你一些份儿，尤其是想把上帝的那一份儿拿过来给你，就说对不起，这份儿不是你的，你不是上帝。如果对方说好啊，你敢说我不是上帝？”你敢不把那个对上帝的感谢给我，我就报复你。好了，那就求主给我们力量，继续的，凯撒的归给凯撒，上帝的归给上帝。求主给我们力量，那杀身体不能杀灵魂的是相对的权柄。其实你知道吗？在这个世界上，第一个需要界定的就是上帝的归给上帝那个部分。你先界定了上帝的归给上帝的那个部分是什么，接下来你就好界定凯撒的归给凯撒那个部分了。当你界定了上帝的归给上帝，那么你接下来也好界定了公民的归给公民，百姓的归给百姓。我自己的归给我自己，你就界定了，要不然的话，我告诉你，你要不界定上帝的归给上帝，我告诉你，啊，接下来公民的也归给归给不了公民，你自己的也归给不了你自己。你买了一个房子，你觉得是你自己的吗？过两天不能拆了吗？你觉得不能拆吗？我昨天刚刚碰到一个报道，在一个地方，在北京的昌平正在拆那个小产权的房子。为什么你知道为什么吗？因为一个土地法，明年如果当地政府能够再交出一批一部分土地来的话，他们就可以得到怎样的利益？所以他们想交出这这部分土地来，他们就拆那些小产权的房子。各位，你若不把上帝的还给上帝。你界定不了凯撒的给盖撒的是哪部分，你也界定不了你的是哪部分，对吗？所以我今天讲了这么多，其实是想落在第三个点上。其实我们讲权柄的划分，其实我们干嘛要讲这么多权柄？你们基督徒，你们作为教会就讲你们教会里边的事情吗？就讲你们教会里面讲恩典的部分就是了吗？干嘛讲权柄的部分？嗯请原谅哈、啊，我们这样的一个教会，就是有一些棱角，就是有一些特点，就是有一些特征，让人家蛮刺眼的。因为我们认识，我们认定一个事情，要讲恩典，首先不得不讲权柄；要讲恩典，首先不不得不讲主权。因为你今天教会里面讲了多少年恩典呀，恩典呀，恩典呀，连你的主权是啥都不知道，你凭什么说是恩典？你凭什么说就是上帝？他还觉得上帝的都该归给他呢？你如果不把上帝的归给上帝的话，你知道不知道上帝给了你多少？你上帝给了你多少，你就觉都觉得是欠你的。上帝给了我们多少的恩典，我们都不觉得那个叫恩典，我们都觉得那是我的主权。各位，读这段经文，你看到。在上一段经经文里面想到天国的宴席的比喻，对吧？其实我是这么觉得，我是觉得下面那段话像像比喻，下面这个凯撒的归凯撒，上帝归归归上帝是白话，对吧？但是我觉得它像比喻。但是上面那个天国宴席的比喻呢，那个是比喻，但是我觉得它像白话，为什么呢？因为这个比喻里面指向了一个君王，那个君王不是指的凯撒，那个君王是指着那位天上的那位大君王，是指那位上帝。凯撒是有相对的权柄，这位君王是有绝对的权柄，他绝对的权柄展现了他绝对的恩典。你看，这个天国的君王做了一个事儿，他为他的儿子摆设了。娶亲的宴席，然后就邀请人来赴宴席。我问大家，算不算恩典啊？你还可以到那里吃宴席，又不收礼，又又又又又不是花钱哈、啊。吃宴席呢，就是说你过来呢，可以吃到他的宴席，你还能够遇到各地的宾客，对吧？你还能够结交很多的。上帝家族的那些尊贵的儿子，你还能够亲眼目睹那位独生的儿子他是怎么样的鹦鹉，你还能够目睹那个儿子所娶的新娘，她是怎么的美丽？每一个都是恩典的，但是你看大家都不去，不愿意去，没事儿没空去，都在忙自己的事业。他的田场，他的买卖，是吧？大家都没空去。你知道还有一个什么原因呢？当然了，我们没没空去的人很，我们都能够理解。我很忙，这个是常常讲的。其实我告诉你，还有一个更深层的理由，就是赴宴是个捧场，不愿意捧场。赴宴是一个对他权柄的承认。你知道吗？你你们亲戚朋友邀请你去赴宴的时候，你再怎么忙，你也得抽出时间来去，是不是？赴宴是个捧场，赴宴是一个对权柄的尊重和承认。我们更深层的原因是，我不愿意承认那个权柄，那个权柄有什么大不了？那个权柄能比得上我这个事儿重要吗？所以呢？有人就不去复习，还有人是什么随便复习。他去了以后呢，那不去复习的人是不把上帝的给上帝，随便复习的呢也是不把上帝的当得的归给上帝。你看到那宴席上出现了一个不穿礼服的人，那么不穿礼服的人，啊，我们虽然不了解当时候的文化是怎么样的，我觉得所有的文化都类似。你应该穿礼服，你应该穿的端端正正的。你你当然，你金白神也应该穿的端端正正的。但是呢，你看在宴会上出现了一个不穿礼服的人。也许我讲这个，我今天讲一些正面的东西，邀请大家去，我觉得意义不大。我想和你们讲个反面的事情。在农村的葬礼上的时候，每一个人要去的时候，都要穿校服。如果有人不穿校服的话，你知道会面临多么大的愤怒，是吧？是吧？我一说这个，很多基督徒都想起来了。我一说这个，我们都很想起来，我们家族还有很多的人，是吧？还有很多的亲戚朋友，很多的葬礼，我们还面临着怎样的一个压力？我再给你讲个事情。在每年的六一儿童节的学校里面，每一个小朋友都必须戴红领巾。每一个小朋友都必须戴红领巾。如果有一个小朋友要不戴红领巾，你知道会面临多么大的压力？我再讲这个，你就又想起来，作为一个基督徒，今天其实面对着有多少的挑战，有多少的试探，我们只是在打迷糊而已，对不对？是吗、嗯？今天很少基督徒像当伊利和他三个朋友，宁肯丢到烈火的窑中，也不参与尼布甲尼撒王所立起来的金像的偶像崇拜。很少有基督徒像当伊利一样，宁肯丢在狮子坑中，也要坚持、坚持、继续对独一真神的敬拜。当时很多的基督徒呢，对于主日敬拜神，对于主日所预指的天国盼望，要么是随随便便的拒绝，要么是随随便便的应付，要么不来，要么来了不穿礼服，都是不把荣耀归给神，都是不把上帝该得的归给上帝，对吗？是吧？诗篇的九十六篇第九节说。我们当以圣洁的装饰敬拜耶和华。当然，我们会鼓励大家，你主日的时候挑一个比较好的衣服来敬拜神，预备一颗喜乐的心，啊，欢然的献祭给神，带着一个开场开放的心，因为你要见到那一位最尊贵的君王，你要见到他的儿子，你要参与。在一个属灵的宴席。进一步呢，我们在这段经文里面告诉我们说，一切圣洁的生活都是我们敬拜上帝的生命的装饰。其实，一切圣洁的生活本质上就是圣洁敬拜神的生活，就是敬拜圣洁独一真神的生活。各位。求主让我们预备到他面前来，求主让我们参与在他属灵的宴席上，享受他丰富的恩典。如果我们对比上文的话，大家上一段上一周讲过的那个葡萄园的比喻当中，对吧？和这一周讲到的这个宴席的比喻当中，有一些地方是很像的。什么像呢？比如说，他们都拒绝了那个王。拒绝了主人，对吧？还有什么地方像呢？就是说，主人打发仆人来的时候，他们都什么羞辱了那个仆人，是吧？打了那个仆人，甚至杀了那个仆人。最终呢，他们也都怎么样呢？被主人发兵除灭了他们，把他们的产业，他们应该得的呢，归给了别人。好了，你既不把上帝该得的归给上帝。上帝就把你该得的归给了别人，是吧？好，不过我告诉大家，上一段和这一段有个不一样的地方是什么呢？葡萄园当中的那些人为什么被除灭？那些暴徒啊被除灭，原因是他们不交果子，是不是？但是这一段经文当中，他们被除灭是原因是没有去赴宴。没有去吃饭，我我假设一下，假如他们两他们两拨人呢都被下了地狱了，然后他们就遇到一起了，就互相讨论：你是怎么来到这里的？<笑>我因为没有交果子，所以就把我处理了。<笑>你怎么来的？我因为没有去吃饭。<笑>你看，你看，他就一定会有一个落差。我是因为没交果子，你是因为没吃饭。你看，放着这么大的便宜，对吧？弟兄姐妹们，我告诉大家，你如果是没有好好的敬拜神，没有好好的去交果子，被上帝处置了，我告诉你还好一点，你是因为没有吃他的宴席，你是因为没有领受他的恩典，结果你被吓到灭亡。多可惜啊！我们说到底吧，让我告诉你，从这个角度上告诉你，所有下地狱的人只有一个原因；所有下地狱的人只有一个原因，就是因为他们不信耶稣基督，不信上帝儿子为我们所预备的救赎。所有下地狱的人只有一个原因，就是他们拒绝神的恩典，拒绝神在他儿子里面预备的丰盛的宴席，只有这一个原因。犯了很多的罪吗？我告诉那人，那不是最大的原因。这一辈子做了一辈子坏事，啊，然后下地狱吗？那也不是最大的原因。只有一个原因，就是你把替你定在十字架上赎罪的羔羊拒绝了。各位，所以你看到吗？这个恩典叫做绝对恩典。拒绝了绝对恩典，就落在了绝对的审判下。上帝是绝对的权柄，其实无非要告诉你一个绝对的恩典，绝对的恩典超越了我们的自由，不是说我们做得好才能获得上帝的恩典。那以后我们好好做吧，好好做以后，上帝就会把恩典给我们。不，如果你觉得是你自己能够努力赚取神的恩典，然后你自己的努力和你的自由，还有你的意志能够找到一个存在感，倒不如这么说。不是因为你好，导致你得到神的恩典，而是因为你很坏，所以失去了神的恩典。而是因为这一些人很糟糕，这一些人不理他的恩典，这一些人虽然主已经为他们预备了宴席，宰杀了牛犊，他们还专顾自己，他们还是顾自己的事儿，不管上帝的事儿。所以他们失去了恩典，上帝撤销了恩典，他们不配撤销恩典，所以去到岔路口上找那些人，那些人配吗？也不配。这些人是因为不配撤销了恩典，那些人配吗？那些人也不配。这些人因为不配撤销了恩典，那些人也不配。但是他们蒙了恩典，是因为他们不配吗？不是，是因为上帝的恩典叫绝对恩典。他要恩待谁就是谁了，亲爱的弟兄姐妹们，我们都是不配的人，拒绝恩典、错失恩典的人不配，得者恩典、巧遇恩典的人也不配。但是恩典超越了自由，恩典就超越了罪恶，那么绝对的恩典就有绝对的保证。其实，我想读了这段经文，很多人是有点软弱的，因为他最后一句话是讲了一句这样的话：被招的。多是吧
1: ？选
0: 上的少。你们看了这段经文，会不会有点软弱？被招的人多，选上的人少，摧毁了我们的安全感。很多的基督徒其实觉得我已经被招了，所以我肯定能选上。其实这段经文摧毁了我们的自以为是，甚至会难免叫我们怀疑神的恩典。哎呦，以前我被招了，难道还不够吗？听我讲，听我讲，我们太容易安息在相对的恩典中。很多基督徒做见证的时候，你听听他讲：“哎呀，感谢主，神的恩典可多呢。”请听一听，一一列出来，都是相对的恩典，不是绝对的恩典。感谢主，今年的生意不错。感谢主，又生了一个胖小子。<笑>我们所有的恩典都是和。不幸福的人一样的，那个绝对的恩典呢？你能不能安息在绝对的恩典？我们安息在一般的恩典中，却没有安息在特殊的恩典中。亲爱的弟兄姐妹们，今天上帝告诉你，他有绝对的权柄和绝对的审判，意思就是让你回到绝对的恩典中，要不然你不要安息，不要安息，找不到重生的确据，不要安息，找不到特殊的恩典，不要安息。找不到特殊绝对的恩典，不要安安心心的说好吧，我就这样吧，聚个会，然后就安安心心的去过我的小日子。不要安息，因为被招的人多，选上的人少。我们传讲绝对的权柄，就是告诉大家有一个绝对的恩典，就是神的儿子被杀献祭，这是一个绝对的恩典，这是涉及到生死攸关的事情。各位。神的儿子被杀献祭，我们今天所领受的宴席是什么？就是他的血，就是他的肉，就是他的生命。我们今天领受的，就是他钉在十字架上，绝对的他为我们死了，绝对的他为我们复活了。所以上帝呼召临到我们，听见这个福音的人，不再饥饿，不再干渴。如果我们回应到他面前来，不再饥饿，不再干渴，领受上帝恩典的人，就要承认上帝的权柄，对吧？领受上帝恩典的人，你怎么可以不承认上帝权柄呢？你就废掉了上帝的权柄，就废掉了上帝的恩典。领受上帝恩典的人，你就要把上帝当得的归给上帝。就我观察。很多人没有把上帝的上帝的归给上帝，很多人都在忙什么呢？忙着把上帝的这部分归给凯撒，归给世界。很多人没有成为上帝国度的国民，他的第一身份定位是凯撒国度的国民，第一身份的定位甚至会成为了由于是凯撒国度的国民而成为撒旦国度的奴隶。亲爱的弟兄姐妹们，我要提醒大家，今天上帝向我们发出呼召来，让我们这些人不要再做罪的奴隶，不要再做撒但的奴隶，好不好？成为上帝的奴隶吧！嗯、求主在我们中间兴起他的工作。保罗说：“从前怎样献上自己做罪的奴隶，今天也怎样献上自己做上帝的奴隶。我的身体是主的，我的灵魂是主的。”我的今生是上帝的，我的永恒是上帝的，这一切都应该献给上帝。我们是他的羊，他是我们的牧人。愿我们一切都在基督里献上，成为他悦纳的祭物。我们一起来祷告。慈爱的主，谢谢今天啊、呃，你在我们的中间引导你的孩子，然后一起的敬拜主。求你显明你的权柄，显明你的恩典，请你在我们的中间得回我们的心，因为我们的心已经被世界掳掠了，因为我们，我们的心被这个世界占据了。求你帮助我们，使我们转向你，使我们认定你知道你是我们的神，我们的主。感谢赞美主，求主带领我们，引导我们，使我们预备进入圣仓，预备。真的是在圣餐当中，与你同死同活，与你联合，让我们成为你名下的百姓，听我们祷告，奉主耶稣基督得生的圣名求，阿门。